0: Eu perguntei aqui para o chat GPT quais são os grandes crises ou grandes motivos da crise nas Big Techs. Ele retornou aqui três coisas. Mudanças regulatórias... Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Organizações Infinitas, sempre às quartas-feiras, às 17 horas. Não se esqueça de ativar aí todas as notificações possíveis para você ser alertado quando entra um novo episódio no ar. E eu tô sempre muito bem acompanhado do Piero Franceschi. E aí? Cristiano Cruel. Valeu. Boa. para começar o nosso bate-papo aqui, falando sobre esse, essa coisa que estão chamando de efeito Elon Musk. Elon Musk chegou lá no Twitter, todo mundo lembra disso, comprou a empresa, pagou lá 44 bi, tem uma discussão se queria comprar mesmo no final das contas ou se foi obrigado a comprar pela justiça, fato é que ele chegou, demitiu 60% do time e o negócio continua operando normalmente. Demitir 60% de uma empresa e não fazer a diferença, aquilo continuar funcionando aparentemente do jeito que funcionava antes, bota uma pressão em nós todos, será que tem gente demais no nosso negócio, será que tem gente demais aqui, será que tem gente demais ali... E aí, depois disso, se espalhou uma grande onda de demissão, que já vinha acontecendo em proporções menores, mas pegou tudo quanto é Big Tech, pegou Spotify, pegou Google, Microsoft e Amazon, só não passou ainda na Apple. Será que esses fenômenos de demissão têm efeito com isso? Será que os caras estão olhando e dizendo assim, cara, será que tem gente demais aqui? E aí, quando chacoalha a árvore, realmente percebe que tem gente demais? Ou tem outros fenômenos, outros elementos que estão fazendo esse... A, a, a que esses cortes aconteçam? Qual a opinião de vocês? Quer
1: começar? Não, Primeiro vou fazer um disclaimer rápido que eu duvido qualquer um que nos assista, que, tem, que trabalha em uma organização, é empresário, que não tenha ineficiências internas. Então, tá. Ok? Então primeiro vamos botar aí. Partilha aí. E se, e se você cresceu rápido nesses últimos tempos, a probabilidade de ter mais ineficiências é até maior mesmo. Então, dito esse disclaimer, eu passo para o nosso comentarista principal. <risos> <o senhor Guilherme. risos> tem, tem, tem
2: aquela frase boa que é assim, 50% do que eu faço não dá certo. Eu só não sei qual 50% é esse. <risos> é isso aí. Então, o que acho que é um pouco desse dilema da eficiência, né? A gente faz várias apostas, coloca posições, cria estruturas, faz planos e, de alguma forma, as coisas não necessariamente estão todas sob controle. Mas acho que o, o efeito Musk, no sentido efeito dominó, acho que ele é um pouco de... Tem um pouco de estratégia de, assim, de pressão de acionista. né Quando os acionistas olham uma empresa é, como o Twitter fazendo uma, uma economia de custo, digamos assim, e não tendo impacto, ela recai sobre as outras com uma pressão importante porque isso envolve rentabilidade, envolve dividendo. E fala, pô, não é possível que você não encontre aí 5, 10% de eficiência. né Então, cria uma pressão legítima nesse sentido, para que as empresas encontrem as suas deficiências. Eu acho que o grande ponto é que é também um reflexo pós-pandemia ainda, a gente ainda fala desse assunto, porque muitas dessas empresas cresceram suas estruturas de forma muito acelerada, né? o que causou pressão, inclusive, no mercado de contratação de tecnologias, escassez de vagas e tal. Então, assim, essas empresas se prepararam para um futuro que não aconteceu, né, o futuro de crescimento muito exponencial, de que tudo era digitalizado e tudo mais e muitas coisas voltaram um passo atrás, né, assim, o valuation das empresas inclusive voltou, então, eu acho que também tem um pouco de ajuste no sentido de que tinha muita vaga que foi criada é, dentro de uma hype aí pós-pandemia e elas estão voltando para um nível, nível intermediário, eu, eu, eu não sei se ela volta para o nível anterior à pandemia, não sei, não fiz esse estudo, mas se o número de posições está antes é, pré-pandemia, está igual ou não, né. Sim, para entender se é, se é uma, uma volta para trás ou simplesmente uma, uma eficiência versus a estrutura base. Né? É,
0: eu fiz, um, fiz um, um post lá no LinkedIn é, é, mostrando um pouco algumas correlações. Né? Obviamente que são, é uma análise é, superficial, mas ela mostra uma correlação imediata entre o valuation da empresa e o número de funcionários. Antes da pandemia, as empresas elas estavam no patamar X aqui de valuation e elas tinham X funcionários. O valuation cresceu. Uh, o número de pessoas cresceu, o valor caiu, todas elas demitiram. Né? Então uh, uh, existia essa correlação. Então, antes do Google demitir, três, quatro dias antes, eu tinha postado dizendo isso: ó, aconteceu isso aqui nessas outras que demitiram. A a, a, o Google e a Apple seguiram na mesma direção os números. Se elas vão demitir ou não, o futuro vai nos dizer, três dias depois o Google demitiu, a Apple ainda não demitiu, apesar de ter feito este mesmo ciclo. Algumas pessoas estão dizendo que a Apple não demitiu porque ela decidiu fazer algo mais radical, que era cortar o salário do CEO, dos C-Levels, só o salário do só que vai receber 50 milhões de dólares a menos em 2023 do que no ano passado. E somando isso lá com os outros uh, diretores, VP, não sei o que, passa de 100 milhões essa conta. Então existe uma ideia de que para não demitir estão cortando dinheiro ali de quem já tem muito dinheiro. É um fato diferente Tá bom esse salário para você aí, 50 milhões de dólares a menos. Não, não. A menos, né? É... Vai ganhar só 49 Na, agora. Mais
1: um iPhone 9 por ano. Né? Está no tá, plano de
0: benefício. Tá bom esse salário, hein? Então, essa, a, a, esse, esse contexto, esse movimento pode ser significativo, né? As empresas voltaram, o mercado voltou ao patamar 2020, todo mundo tem que se ajustar de novo àquela realidade. Quem ficar aqui fora do contexto é. acaba se prejudicando. Uh, um exemplo bom disso é que a Netflix foi a primeira grande empresa a fazer o layoff lá atrás, né? 4 mil pessoas há um ano atrás. Depois que ela demitiu, resultados agora anunciados na semana passada, saiu de 220 milhões de assinantes para 230, recuperou margem, recuperou rentabilidade, fez um monte de coisas novas que eram importantes, uh, começou a botar anúncio, migrou a nuvem para a Microsoft, uh, cortou o compartilhamento de senhas. Então ela fez uma série de coisas que somadas às demissões colocaram ela de novo no ritmo certo. Que é o que se espera que aconteçam com essas que demitiram, né? É, porque... tem, tem, tem aquela frase, né? Nunca desperdice uma crise, né? Então
2: tem muita, muita coisa que talvez sejam decisões difíceis que estão sendo proteladas ou conversas que são mais é, sensíveis, porque envolvem emprego, envolvem pessoas, enfim. Essas decisões nunca são simples, mas... Quando também uma faz, a outra faz, a outra faz, fica um lugar mais confortável para elas seguirem, né? Assim, porque não foi o primeiro, então é meio uma guerra fria. Se assim, o primeiro quer atirar, depois ele vai levando os outros. Quando o Elon Musk vai e manda 60% embora, meio que ele cria um espaço de conforto para, ó, isso aqui é o movimento do mercado, então tá todo mundo fazendo. Então, é, é meio que um efeito em cascata. Do tipo, eu tenho que fazer também, que faz parte aí do... Assim, todo mundo tem que fazer para fazer parte desse movimento, né? Senão, senão é, não, não é visto como eficiente.
0: E, e no começo, né, Cru, eu, as, as empresas que precisavam demitir, elas tinham medo de imagem, né? Porra, vou demitir é 10 isso. mil pessoas. Poxa, mas 10 mil desemprego, né? Demissão normalmente é um sinal de crise, que a empresa não tá bem, não sei o quê. Agora, quando o mercado inteiro tá fazendo existe um espaço que é, copeiro diz, para aproveitar uma crise, né? Então, por aí, vou vou também fazer uma limpa aqui, vou tirar uns excessos, vou trocar umas pessoas, vou substituir uns humanos por algoritmos e aí a coisa começa a ir, né?
1: E a gente lembra essas histórias diversas de esse mundo tech, algumas pessoas sendo contratadas com valor de goleador camisa 9 é. assim, né? Então, né? então quando o mercado todo dá essa, alança, essa essa dá uma acomodada um pouco nessas Nesses acordos gerais que tem entre as pessoas, o medo de perder cara bom é, começa a dar uma, uma tranquilizada. Mas vocês estão falando umas coisas aqui, vamos, vamos ver o que, que, que é sinal, algumas suposições nossas, obviamente, mas a gente percebe essa, esse momento do um rebate do da transformação digital acelerada por causa da pandemia a curva esticou e o elástico voltou. Né? A gente vê essas companhias sempre queimaram muito caixa investindo em futuro. Então, qual é o preço da ambidestria? né, qual, qual é o valor razoável de eu buscar eficiência e, e não perder as próximas ondas desse negócio? É o segundo elemento que tem. Né? Uh, me lembrei agora de um livro chamado Blitzscaling. Lembra do Blitzscaling? Sim. É um livro que conta desses... Crescimento e Aceleração Rápida, escrito por nosso professor, o Chris Yeh, e também o fundador do LinkedIn lá. E ele, dentro do livro, ele narra uma coisa assim que o lucro... Essas companhias sempre foram, muitas delas, famosas por demorar muito tempo por gerar caixa, dar lucro, ser queimadoras de dinheiro e tal. Mas no livro ele faz uma, ele faz uma análise mais técnica, ele mostra que o, o lucro operacional delas, o resultado operacional era muito alto. Era muito alto. Só que elas queimavam muito no, no valor futuro. Tá? Então talvez esse ajuste também uh, aconteceu. Então as razões são as diversas. O Elon Musk, acho que é, 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 é muito difícil a gente não citar ele, não vir nele, porque caramba, ele, ele, ele é saliente, né? Assim ele, o tempo todo, ele né? caramba, cara, nós estamos aqui discutindo inteligência artificial, o mundo assim impressionado com o chat GPT, ele foi investidor lá na origem, lá da OpenAI. Os malucos lá, tudo. Então, ele meio em algum momento parece que ele tá em todas. Né? É. Todas é. de grande transformação, parece que o cara tá, tá jogando o jogo lá. E, então, ele é meio bravateiro, ele é meio maluco. Eu ainda tenho dúvidas de se o que ele fez no Twitter foi uma coisa tão bem articulada, estruturada, ou ele acabou virando vítima da própria. Da <risos> se foi intencional dele. ou não, né? É. Mas a, 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 a. Eu acho sim que os mercados. E as empresas tech e o mercado como um todo estão desenhando, para o próximo período, uma coisa de maior incerteza. Sei. A gente voltou com aquela ideia de cash is king, né? o caixa é o rei. Né? Não acho que essas companhias têm problemas de caixa, né, Pierre? Assim, não, não é não, caixa não, mesmo. Não é esse
0: ponto.
2: Mas, muito
1: mas a gente sabe que nesse, nessas governanças complexas existe o um interesse do acionista existe um investidor que é o cara que compra e vende a lição que é, que é liquidez e tal né ele reage ele pressiona os executivos existem os investidores maiores que tem um outro comportamento existem os empregados existem os executivos que têm prêmio ou não tão prêmio né eu não sei qual é o a diferença do o que está que no contrato de performance dele para ele fazer isso ou aquilo né o que habilita ele fazer eu acho que existe o interesse das comunidades Concorda com os interesses das comunidades? As comunidades locais, o que elas fazem quando acontece isso? Imagina o impacto nessas regiões que tu pega pessoas que devem ter salários e remuneração alta fazendo esses cortes, né? O que deve estar acontecendo agora com o preço do imóvel? Já, né? E acho também tem interesse de governos. Entendeu? Quando coloca Twitter, coloca TikTok, tu já. Então, os interesses. <risos> São os mais variados que tem. Assim. A, a, a possibilidade de investigar por que, que esses movimentos acontecem, para mim, ela abre um espectro muito grande.
0: Eu, eu, assim como a gente fez no episódio passado, eu perguntei aqui para o chat GPT quais são os grandes crises ou grandes motivos da crise nas big techs. Ele retornou aqui três coisas. Mudanças regulatórias, falando sobre a dificuldade de coletar dados, de, de jeito, captura né? de, de, de informações. Então. Ah, e a segunda coisa que ele colocou, concorrência crescente. A meta tem o TikTok, o Google agora tem o próprio chat GPT, então ele trouxe essa informação como uma concorrência crescente que, ou nova que essas grandes empresas não tinham. Ninguém concorria com o Google até Sim. cinco minutos atrás. E o terceiro, mudanças na demanda do mercado, que muitas empresas, estão, muitas empresas tradicionais estão buscando novas opções, por exemplo, para fazer publicidade, para fazer anúncio. Google e o Facebook deixaram de ter um monopólio de publicidade digital no finalzinho do ano passado. Depois de 11 anos dominando o mercado de publicidade digital, eles perderam o monopólio mais da metade do dinheiro não é só para eles, é para outras frentes. Então, o ChatGPT listou, listou essas três coisas aqui que me parece que fazem sentido, né?
2: É que tá, tá virando uma. Nesse caso das empresas de tecnologia, tá virando uma tempestade, tempestade perfeita, né? Assim, elas, entre elas, estão competindo muito mais, uma cortando o dado da outra. Como você falou, tem tecnologias emergentes. Você pensar a ideia de que o Google até hoje é muito referência, né? De digitar lá e procurar uma coisa. Já vai uma ideia que já faz 15, 20 anos. Eu né? não sei nem quando é a primeira data aí que a gente... Se pensar bem, é uma coisa velha hoje, né? Assim, na nossa... A gente é, a gente é mais velho... Ele é uma evolução versus o que tinha antes. Você tinha lá uma página amarela, uma lista telefônica, um classificado. Mas para as novas gerações, a ideia de você ter uma tela branca, um monte de texto clicar, um hipertexto, é velho, né? Internet 1.0. E aí, quando você começa a ter algo que, que é diferente porque é só imagem, porque é vídeo, ou porque ele já te entrega a resposta, você não precisa ficar clicando em site, procurando qual é a melhor... Você percebe que realmente tem uma mudança importante da chave e é sempre que a gente discute né, um pouco do, do sucesso. O, o sucesso ele é, ele é, ele é perigoso, né? porque você está ganhando muito dinheiro, é uma máquina de fazer dinheiro, é uma das maiores empresas do mundo, é, com um negócio muito simples né? de ser executado, e ele vai rodando, vai rodando, rodando. Você tem pouco incentivo para se questionar e mudar a forma que está fazendo. Então, eu acho que o Elon Musk, nesse sentido, estava é, é, mais fácil, porque o Twitter era é uma empresa que Há muito tempo ela também é meio daquele tamanho, assim é legal, é referência, mas também nunca explodiu. O cara chegou meio querendo implementar uma, uma política para recuperar o investimento dele que talvez seja irrecuperável. Então ele foi mais duro, mas na hora que ele é muito duro e você vê o cenário como está, as empresas começam a se avaliar mais criticamente da, da forma com que elas fazem uma coisa há muito tempo e pode ser muito bem bem feito. que Eu acho que a grande reflexão para quem não é dono da, do Facebook e do Google aqui, que é grande parte da nossa audiência, é, poxa, o que, que eu tiro disso? Né? E acho que aí a gente podia explorar um pouco assim. O que, 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 que você tira disso? Né? Porque, de novo, quando a gente está tocando o nosso negócio, ele, ele geralmente nos cria, nos cria sensações ou, esta, ou estabilidade de conforto. Porque você foi construindo um crescimento, tem pessoas que fazem aquilo que sempre fizeram, tem pessoas de confiança. É, tomar decisões como essa é sempre muito difícil né? de quem vai, quem fica, como você é mais eficiente é, para tirar mais valor do ativo. Então, eu acho que é um pouco de da dificuldade da gente construir
0: perpetuidade é tomar muitas decisões difíceis como essa, né? Então, e, e eu acho que você tem você tem razão e, e esse é um dos pontos que a gente fala muito no nosso workshop em no Organizações Infinitas, né? Essa necessidade de fazer aquilo que precisa ser feito, né? De criar a estratégia. Você fala muito bem numa das tuas aulas lá que estratégia dói, né? É. Estratégia não é algo de se fazer, mas é algo necessário para que a empresa continue sendo relevante, para que ela continue entregando valor, para que ela continue... Uh tendo avenidas de crescimento no futuro, uh, muitas empresas brasileiras fazem isso, então esse é um dos temas recorrentes aí do nosso workshop Organizações Infinitas. Eu lembro você de clicar aqui neste link para participar da próxima turma, 4 de fevereiro. Não der para participar dessa turma, tem uma outra logo na sequência, então nesse link aqui você vai ver todas as datas, mas venha participar com a gente deste encontro para entender exatamente os fenômenos uh, que estão acontecendo nessas grandes empresas que a gente lê, traduz e transforma em coisas práticas para que você aplique no seu negócio, independente de qual setor e qual área ele seja. Uh, eu listei aqui rapidinho uma informação. Em 2022, parecia que era o grande ano das demissões. A gente terminou o ano de 2022, pô, mandamos gente embora para caramba, que não sei o quê. Mas mm, lá em 2022 foram 158 mil pessoas demitidas em 1.035 empresas tech. Olha só a relação. Mil empresas demitiram 158 mil pessoas. 2023, 170 empresas demitiram 56 mil pessoas. Então as grandes estão demitindo agora. Elas não fizeram isso lá no ano passado. Estão fazendo agora. Então só em 23 dias de 2023 já foram 56 mil vagas. Da, cortadas em empresas de tecnologia. A gente está falando de uh, todas elas, né? com exceção da, da, da Apple, entre as grandes. Spotify, talvez foi a mais recente agora, demitiu 600 pessoas. Então só nas empresas tech 56, 57 mil e abre de novo esse capítulo da discussão sobre se é só problema de mercado, crise econômica, crise política, guerra lá fora, pandemia, ainda é ressaca do que aconteceu no passado, ou se é um ganho de eficiência ou se é adoções a adoção de novas tecnologias que substituem pessoas e tornam as empresas mais eficientes. Né?
1: Eu, vou, eu vou especular uma coisa aqui rápido. O, 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 é incrível, né? nós estamos falando nesse momento que tem desenvolvedor desempregado no Vale do Silício e tem vaga aberta para fazer batata frita e atender no Chipotle e ninguém quer trabalhar. Concorda isso? Assim, é isso aí. É, é, isso é uma, e, é pa um... e pagando bem. né? E pagando, tem contas chegando a, a... Sei lá. Quase 100 mil dólares, não é isso, tá? Agora olha só, vamos como meu... olha que bom que o Pedro falou. Pô, o que efeito Elon Musk? Ele foi lá, pegou o Twitter, você falou. Conseguiu, recuou aqui custo e a, e a operação está funcionando. E o Pierre acrescentou. Mas é uma operação que já estava naquele estilo dela. tá E do outro lado, mencionei aqui que essas empresas tech sempre queimaram muito caixa na busca do futuro, reinventando o futuro, aquela dinâmica toda. Talvez lucro fácil, margem alta, fluxo de capital de, capital de risco, assim, dinheiro infinito. né Levar essas empresas a investir em inovação de maneira muito, muito na ostentação. Quantas pessoas eu tenho trabalhando em inovação? Quantos bilhões eu coloco? E começa a vir uma ineficiência nisso, porque é, é um jogo meio de vaidade. Quantos engenheiros eu tenho? Quanto eu gasto? Concorda? Tem que ver um quanto que você gasta em P&D. Talvez a gente está fazendo uma reflexão agora que não é, naturalmente, quanto se gasta em P&D. Não adianta eu gastar fortunas em P&D se eu não tenho uma cultura de organização mesmo para transferir se os incentivos não for levar ao mercado. Querem uma história interessantíssima do agora? Olha só, a gente não reflete toda hora sobre a infelicidade da Kodak, que um engenheiro lá criou o produto da câmera digital e depois não se criou dentro da Kodak. Lembra dessa... A história é uh -huh. mais complexa, o Piero o destrincha ela, ela é muito mais complexa que isso, mas, mas tinha aquela cena. Piero
0: tem uma boa aula sobre isso, né?
1: É, agora então vem comigo assim, ó. Rapazinho genial, Ashish, é o nome dele. Não é Ashish, é Ashish. Ele é cientista do Google, 2017. Ele escreveu um paper junto com a turma lá, chamado is All You Need. É um paper tech, nerd. Aquilo lá criou a ideia de uma nova inteligência artificial, que virou os Transformers, que é a coisa que impactou hoje a OpenAI, GPT-3 e ChatGPT, e que transformou o mercado agora. O mercado agora está sendo transformado. Estão colocando dúvidas sobre o futuro do Google, por mais exagerado que possa parecer, nesse momento provocado por uma coisa criada por um engenheiro lá dentro do Google. Olha, olha, sentiram o drama do É, é o, o drama que a gente pode ir. Então, talvez o que a gente está vendo nessas demissões é, o que, que a gente tira para nós aqui, no nosso, que não são Google nem Apple? É. Como é que a gente aloca recursos de maneira inteligente e prudente para criar o um novo? Das organizações infinitas, mas como é que a gente cria uma cultura de, de tinkering? Né? Tinkering é essa expressão do resolve o problema fazendo, cara, não só debatendo nos PowerPoints, né? Então talvez a grande lição agora é sim, talvez não seja por exuberância de capital e dinheiro infinito que vão fazer as coisas. É, é algo mais que está desenhado nisso. Talvez as empresas tech estão ajudando, estão talvez fazendo uma correção. Num erro que ela foram criando, que virou um jogo meio de, de quanto mais põe, quanto mais engenheiro tem, virou um jogo de vaidades de inovação e não de inovação de fato. E o cara se acostumou a ganhar dinheiro há 10 anos, 20 anos daquele jeito, confortável para é isso. espírito inovador, só que a coisa não saía do outro lado. E precisou vir alguém para começar a mostrar que dá para sair do outro lado. Não sei, acho que tem mais histórias por trás disso. Ganhos de eficiência para fazer o que já faz e ganhos de eficiência para inovar radicalmente diferente.
2: Eu acho que só para a gente encerrar, eu acho que, de novo, até as, os modelos mais eficientes e, e bem-sucedidos nos últimos 10, 15 anos que, que, né, que criaram o um modelo do que a gente entende como nova economia, todos eles estão sofrendo os impactos do tempo, né? que é um pouco do nosso argumento de perpetuidade. Então, o Google está sentindo a pressão do TikTok, agora o chat GPT, a Amazon também está vendo que o consumo já não acontece mais tanto no e-commerce, está indo cada vez mais para outras plataformas, o Facebook é, sofrendo para manter sua relevância apostando em coisas que, 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 que não necessariamente vão dar certo como metaverso, a Microsoft que só sobrevive porque ela cria um monte de frentes complementares, é muito boa de, né, de portfólio, mas você pensar o que construiu a, a, a Microsoft lá atrás já não existe mais faz tempo, então, é, de novo, o, o nosso grande dilema da perpetuidade está muito ligado à questão da ambidestria, que é como eu transformo o que eu faço, né? de forma mais eficiente aquilo que é provado e escolho poucas e boas apostas rápidas e simples para poder novos, novos, é, os novos as novas fronteiras. Quando eu pego o meu dinheiro inteiro e coloco numa aposta não provada, como por exemplo o um metaverso, eu coloco o um negócio inteiro em risco. Né? Quando eu jogo o meu negócio inteiro para uma grande né, ideia futura e ponho lá um trilhão de desenvolvedores sem ter certeza onde eu estou pisando... Depois eu tenho um backlash, tem uma volta no sentido de falar, cara, isso aqui não tá eficiente. Então, quando a gente fala muito de ambidestria, essa questão de orquestrar, né, a eficiência do que você sempre fez com apostas, né, de exploração do futuro, e eu acho que tudo isso aqui que a gente tá discutindo é um dilema da ambidestria. Todo mundo está claro que precisa mexer, mas ninguém sabe exatamente com que intensidade, em que sentido. Está todo mundo testando e tentando adequar os esforços e os exércitos. Né?
0: Eu fiz um levantamento rápido ali sobre é, é, o número de os investimentos em, em inteligência artificial das empresas nos últimos anos, versus o que está acontecendo agora, pegando um gancho que você tinha feito num outro episódio sobre muita desenvolvimento. Em algum momento, né, que exige muito esforço é esse desenvolvimento ali tá pronto, vamos chamar assim, e aqui eu não preciso mais de tanto de gente, que ele exerce pessoas, eu posso ter menos pessoas. A, a, a Apple comprou 29 empresas de inteligência artificial nos últimos 10 anos. O Google comprou 15, a Microsoft comprou 13, a Amazon comprou 6. Essa, esse, esse movimento significa, talvez, Piero, é, um, um, uma preparação já, uma gestão ambidestra para construir uma empresa que dura para sempre? Será que eu venho aos, pouco, aos poucos me preparando, compro um monte de empresa que né, talvez não fazia sentido, talvez não dava lucro, talvez que era só uh, uma aposta, mas eu me preparo para um futuro onde isso vai ser verdade, ou o caminho talvez é meio como o Facebook, eu jogo tudo fora e construo um negócio novo. Não estou dizendo que é isso mas parece assim, né? Parece que a Microsoft ela sempre se prepara fazendo mais ex do que os. E o Facebook parece que nesse momento está fazendo ou uma coisa ou outra. Todas as fichas no metaverso. Então, esse, esse processo de construção, de ambidestria, é interessante de olhar, né, pela quantidade de empresas que elas compraram e o que que isso se materializa agora, né?
2: Eu acho que o raciocínio extremo, né, ele é sempre muito perigoso. Então, para a gente que toca um negócio, fala assim, puxa, o meu mercado está. Fadado, ao fracasso, então vou jogar toda a minha aposta para uma coisa nova, que criar um app, uma plataforma, todas essas palavras da moda. Muito provavelmente você vai passar muita dificuldade se você fizer isso, né? Assim, é, porque as o coisas não são. O risco de acelerar, o, é o risco de você de se afundar mais rápido é gigantesco, né? É meio areia, areia movediça, quanto mais mexe, mais afunda. Então é importante quando a gente está num momento que a gente pode chamar de zona de morte, né? Onde você vê que seu negócio tem, um, né? tem uma ameaça em um, dois, três anos. É construir algumas apostas rápidas, baratas, testar hipóteses. E antes de botar muito dinheiro, é botar muito, muito aprendizado. Né? E acho que é o que isso é ensinado há muito tempo no Vale do Silício, mas curiosamente é o que o Vale do Silício fez errado, talvez em muitos casos nos últimos anos. E muito dinheiro com muita velocidade em coisas não provadas. Que é o, diferente do playbook histórico, né? de fail, fast and cheap. Né? R rápido e barato. A hora que você pega o Facebook, a meta, por exemplo, e coloca 10 mil pessoas para in investir numa ideia é, que é a ser construída, tá mais ligado a uma arrogância intelectual ou um pensamento de que o dinheiro compra qualquer coisa e tudo que eu quiser eu consigo fazer é, do que um princípio básico que o Vale do Silício é, ensinou, né? de você ser muito, muito eficiente e frugal, como a palavra que o, que o Cru ensina, nos seus testes, né, validar a hipótese para aí depois você investir, que é um pouco do gradualmente e de repente. né, Gradualmente eu vou investindo, de repente aquilo vira grande, mas... Não de repente e gradualmente. cinta
1: né? Taleb diz que isso que é uma... uma na Taleb, o autor famoso, diz a gente tem que dizer que, é, é, que é a, a ciência e inovação é experimentação e erro. É, 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 é testar e errar, testar e errar. E eles diz não, tem que corrigir. É testar e errar barato. É, é isso que muda tudo. É testar e errar barato. É isso que faz o a velocidade do aprendizado
2: ser coerente com as possibilidades que você pode fazer. Arrogância é só arrogância quando dá errado, né? Então, assim, quando você vê que, de novo, o sucesso ele é muito reconfortante, então, ano após ano, crescendo, crescendo, os valuations estourando, então, assim, pô, esse negócio é um mercado que eu domino, eu sou uma big tech, nada vai acontecer comigo é, esquecendo que o mundo gira, né? Assim, toda maré que vai, volta. Então, eu acho, que tem, eu acho que 2023 está tá, tá com cara de humildade para muitas das coisas que estão acontecendo. Assim, todo mundo entendendo que é frágil porque o mundo é volátil. Ele é transformando o tempo todo. As, as, as coisas estão se tornando cada vez mais complexas. Por óbvio, essas empresas não vão quebrar. Longe disso, tem muito dinheiro, muito capital. Mas elas têm que ser muito hábeis usar esse capital em coisas que são de alguma
0: forma mais seguras. né? Que constroem futuro. É isso aí. Muito bem. Então, olha só. Muito bacana esse papo aqui, vai explicar um pouquinho o que está acontecendo nesse mundo confuso, na demissão nas Big Techs, mas do impacto que vai além de simplesmente um corte. Todo, todo corte de despesa, corte de custo tem um motivo por trás e entender ele nos ajuda a enxergar os sinais do que vem pela frente. Muito bem, valeu pessoal, muito obrigado por mais, uh, por nos acompanhar nesse novo episódio. Sempre às quarta-feiras às 17 horas, nos siga aí em todos os lugares que a gente vai aparecer de novo na sua timeline.
2: É isso aí, valeu! valeu.